0: Hallo, es freut mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid bei meinem Podcast Lives Love Sladas. Wir sind heute in der zweiten Season und der 23. Folge und letzte Woche haben wir eine Folge ausgelassen. Warum? Es ging mir nicht so gut und ich habe gedacht, okay, wir lassen das, wir machen es nächste Woche. Und ich finde das okay und super valid. Diese Woche freue ich mich wieder das sehr, dass ich bei euch bin. Und dadurch, dass wir jetzt eine Woche übersprungen haben, haben wird es zwei Wochen zu covern. Also ich werde jetzt gleich in getten und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Also, wir gehen jetzt ein bisschen von der Zeit zurück und wir sind jetzt im Letzten Dienstag. Und zwar hatte meine Freundin Lilly Geburtstag. Und Lilly hat diese beschlossen, dass sie keine große Party macht, sondern eine kleine nette Feier. Und das fand ich auch voll cute, dass ihre Eltern, also ihre Eltern sind gekommen nach Wien und ihre Mutter hat gekocht bei ihr zu Hause. Und das war so süß. Erstens hat Lilly alle dazu gezwungen, Formal Wear anzuziehen. Und das ist auch so nett, weil einem alle Leute halt ganz sehr hübsch ausgeschaut und sehr hübsche Gewänder gehabt. Ich habe mein altes Ballkleid angezogen und zwar das habe ich mir genäht, als ich glaube ich 16 war für den Schulball damals und es passt mir eigentlich noch super gut, weil ich habe auch ein Dehnbandteil im Rücken und ich mag es super gerne. Ich ziehe es wirklich gerne immer wieder an. Und zu Lilis Geburtstag habe ich mir gedacht, das passt super. Und ich habe es richtig winterlich gestylt. Ich habe noch so weiße Legwarmers und irgendwie Strumpfhosen und alles. Das heißt, ging super. Und es war auch überhaupt nicht kalt. Und ich habe mir einen neuen weißen, langen Pelzmantel. nämlich auch dazu angezogen. Also ich muss sagen, mein Look war sehr formal. Übrigens, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber irgendwie ist meine Stimme ein bisschen mitgenommen und es ist schon saunervig. und irgendwie war ich jetzt ganzen Winter schon krank, I guess. Es geht mir nicht so wirklich schlecht, das Einzige ist, dass ich Halsweh habe und so verschnupft bin und... So, ein bisschen komisch rede. Das ist nicht unbedingt gut für den Podcast, weil wenn ich länger rede, beginne ich den super gründig zu husten. Ich hoffe, dass ich alle gründigen da rausschneide, weil sonst ist es gleich ein bisschen nervig. Aber, nur Sie wisst, ich habe es gerade zurückgehört und war so, boah, meine Stimme hört sich echt komisch an. Es liegt daran, dass ich verschnupft bin und meine Nase ist einfach zu und deswegen hört sich meine Stimme ein bisschen anders an. Aber ja, nur kurze Rechtfertigung von mir. Und auch ein Geburtstagsgeschenk für Lilly. Und zwar habe ich mir das schon super lange überlegt gehabt, weil ich hatte... Eine Etahadi Tasche und die habe ich mir selbst eigentlich im Flohmarkt gekauft, ich glaube vor vier Jahren oder fünf Jahren, also wirklich schon lange. Und diese Tasche, ich mochte die so gerne, weil die einfach so hübsch ist, aber sie ist schwarz und ich trage sie halt echt nicht. Ich glaube, ich habe sie irgendwie zweimal getragen. Und sonst habe ich sie einfach nur im Kasten gehabt und habe mir gedacht, oh sie ist so schön, sie ist so schön, aber sie habe nicht wirklich verwendet. Und das Sinn in der Tasche ist nicht unbedingt, dass man sie einfach nur herumstehen hat in der im Kasten, deswegen war ich so, ja oder? Das ist genau das Richtige für Lilly und dann kann ich sie immer an ihr bewundern, wie schön sie ausschaut das ist tausendmal sinnvoller. Und ich glaube, sie hat sich sehr gefreut und es hat mich auch gefreut, weil ich wollte auch, dass das an irgendjemanden kommt, das wirklich schätzt und wirklich auch Spaß damit hat und ich glaube, das ist mit Lilly super. Und da hatte eben eben einen sehr schönen Abend bei Lilly und das war wirklich super cute und ich war einfach so voll gegessen. Ich war wirklich selbst gestopft wie eine Weihnachtsgans. Und dann bin ich nach Hause gefahren und ich fahre so los. Und ich sitze in der U-Bahn und ich schaue halt nicht wirklich. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich einfach in die falsche Richtung gefahren bin. Wie ihr wisst, wohnt ich ja in Wien-Meidling. Und ich war schon ungefähr bei Jägerstraße und habe so rausgeschaut und war so, oh Gott. Ich bin einfach in die falsche Richtung gefahren. Es hat mir insgesamt, glaube ich, fast eine Stunde gedauert, wenn ich sogar ein bisschen länger, um nach Hause zu kommen. Weil ich einfach so mich verfahren hatte. Und ich glaube, das war wirklich, weil ich so voll gegessen war. Und ich war richtig mellow. Ich war so, oh, so ein netter Abend. Hm, ja, ja, ja. Und ich habe mich richtig so cozy und weihnachtlich und mell und abgefühlt und überhaupt nicht mehr irgendwie gecheckt, wie ich überhaupt hinfahre. Dann bin ich aber irgendwo nach Hause gekommen und ich bin nicht auch relativ bald schlafen gegangen, weil ich hatte am Mittwoch Uni und dann nach der Uni habe ich wieder eine Kühlschränke transportiert und jetzt denkt ich Lea, wie viele Kühlschränke transportierst du? Ich bin professionelle Kühlschranktransporterin, I guess. Ich habe so viele Kühlschränke transportiert und zwar meine Freundin Sora, sie hatte mich gefragt, ob ich ihr helfen kann, ihren Kühlschrank zu transportieren. Ich habe ihr gesagt, easy. Ich habe schon so viele Kühlschranke transportiert, das machen wir. Und dann sind wir halt nach der Uni, sie ist zu sich nach Hause gefahren. Ich bin halt zu mir nach Hause gefahren, hab das Auto geholt. Und wir haben, ich bin losgefahren zu ihr nach Hause, um halt den Kühlschrank abzuholen. Und ich fahre, und ich fahre nicht fahren, ich fahre fahr mit Navi und dann bin ich halt dort, wo sie wohnt. Und dann war dort auf der Straße so so Traffic Cones aufgebaut und man konnte in die Straße reinfahren, weil da gerade ähm, eine Baustelle war. Und dann so, rufe ich sie so an und bin so, hey, ich kann nicht in die Straße reinfahren, das ist die Straße abgesperrt, so. Was soll ich machen? Und mich mich halt so im Kreis gefahren und versucht, mit der anderen Seite in die Straße reinzufahren, weil es ist eigentlich eine Einbahn, aber dadurch, dass es halt jetzt die Baustelle ist, ist eigentlich die ganze Straße gesperrt und darf eigentlich die ganze Straße nicht reinfahren. Und da war ich schon urkrantig, ich habe oh, so, wie soll ich bitte machen? Wir können doch nicht den Kühlschrank im Kreis tragen, der ist schon so schwer. Ich meine, ich trage eh nicht, jemand anderer hat getragen, aber ich war trotzdem, geht halt trotzdem auch nicht, wisst ihr. Und dann ruft sie mich zurück und ich hebe so ab und sie so, Hey, was redest du, die Straße ist gar nicht gesperrt. Und ich so, was? Und dann... Ähm, was so, ja, ich stehe ich steh auf der Straße am Gehsteig, die Traffic Cones. Und dann habe ich so, oh, okay. Und dann habe ich zurückgefahren. Und dann haben einfach die Bauarbeiter diese Traffic Cones wieder weggeräumt und haben sie halt auf den Gehsteig gestellt. Und dann habe ich so, okay, was auch immer. Bin halt reingefahren in die Gasse. Und dann bin ich da gestanden und es war echt so weird, weil halt super viele Bauarbeiter waren, die haben sich alle gefunden warum ich da reingefahren bin. Und ich habe ganz gedacht, dass sie irgendwie kommt und mich fragt, weil dann wäre es irgendwie mehr okay gewesen, wenn ich einfach sagen könnte, so, oh, ich hole den Kühlschrank. Aber es hat mich auch niemand gefragt, die habe mich alle irgendwie komisch angestarrt und ich fand es super am Kopf. Da bin ich überhaupt so, und der Freundin so geschrieben so, kommt schnell mit dem Kühlschrank, komm sofort, kommt sofort, ich will nicht stehen, ich will nicht stehen. Und dann sind sie eh sofort gekommen. Und wir haben die Küche transportiert und wir sind eine Runde gefahren, haben sie nach Hause gebracht, in ihre neue Wohnung. Und so denke alles super geklappt. Aber ich sag's euch, diese diese Sache mit denen, dass ich einfach reinfallen konnte zuerst und dann doch reinfahren konnte. Ich habe mich echt, ich war super verwirrt und es war super komisch. Und in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass, oder im letzten Jahr, dass einfach so viele Baustellen in Wien sind, dass ich wirklich ganze Zeit irgendwo an ganz komische Baustellen komme und dann ein bisschen genervt bin. Macht aber nichts, es ist wie es ist. Und es war trotzdem gut. Und danach, nachdem wir die Küche transportiert hatten, war ich aus irgendeinem Grund so motiviert. Ich war wirklich so, ich war so, yes, let's get it. Ich weiß ich war richtig energized und super motiviert. Und da habe ich noch begonnen, mein Portfolio zu updaten. Und zwar hatte ich das schon seit Ewigkeiten vor. Weil irgendwie ist das Gefühl von Portfolio-Updaten bei mir immer verbunden mit, ähm, ich will es nicht tun, es macht mir irgendwie Angst. Ich habe das Gefühl, ich mache es schlecht. Und dann mache ich es gar nicht. Und dann war ich so leer mach's einfach so, literally, mach's einfach, tu's einfach, warum nicht, wo ist das Problem dabei? Und dann habe ich es einfach gemacht und ich muss euch sagen, man sollte Sachen einfach tun. Also es gibt so viele Sachen, wo ich immer denke so, oh, ich kann es nicht oder oh, ich soll es nicht tun oder bla bla bla. Und dann, wenn ich es mache, passt es eh voll. Und vor allem ist, ich kann es ja eigentlich nicht falsch machen, weil ich kann es ja machen, wie ich will. Das ist heißt, wie soll es bitte falsch sein? Also wisst ihr, irgendwie, warum denke ich mir, ich kann es nicht und ich mache es falsch? Wenn es nicht einmal eine Sache gibt, wo man sagt, oh, das hast du jetzt aber falsch gemacht, weil es kann ja gar nicht wirklich falsch sein. Außer einmal, ich habe auf einmal das falsche Datum geschrieben, aber es ist nicht was, wo man sagt, okay, das kann man nicht richtig machen. Also es ist eine richtige Art und man kann es nur richtig machen und alles andere ist falsch und eigentlich kann man es machen, wie man will. Und es gibt keine klare Regeln, die man sich halten muss. Also wieso denke ich, dass ich es falsch mache? Und dann bin ich irgendwie, ich weiß nicht, ich war so energized und ich war so down to clown, irgendwie das jetzt zu machen. Und da habe ich irgendwie noch voll viele andere Sachen gemacht. Und ich muss euch sagen, diesen Winter war ich es gerade wirklich so sehr, einfach zu Hause zu sein, zu Hause Sachen zu machen. Wenn ihr schon länger meinen Podcast hört und letztes Jahr auch schon dabei wart, würde ich vielleicht aufgefallen sein, dass ich letztes Jahr ungefähr jeden Tag ausgegangen bin am Abend. Oder jeden zwei Ja, ja, gut, naja, eigentlich jeden Tag bis jeden zweiten Tag. Und eigentlich am Abend nie zu Hause war und einfach Sachen gemacht habe. Und ich habe das irgendwie voll vermisst. Und ich habe auch vergessen, dass es so Spaß macht. Ich glaube, die Grund dafür ist, dass während Corona musste man halt dann zu Hause sein. Und wenn man muss, natürlich habe ich dann keinen Bock, wisst ihr, natürlich will ich dann nicht zu Hause sein. Aber jetzt, wo man es einfach machen kann, wenn man will, und einfach zu Hause sein kann, zu Hause Sachen machen kann, macht es halt echt super duper Spaß. Und ich glaube, ich habe jetzt auch genug Corona nachgeholt, dass ich nicht mehr irgendwie jeden Tag 75.000 Sachen machen muss und irgendwie bis 2 Uhr draußen bleiben jeden Tag, keine Ahnung, wisst ihr, finde ich aber ganz nett und ich habe dann echt so enjoyed, ich war den ganzen Abend, am Mittwoch noch zu Hause und ich habe so das gemacht und ich habe so dies gemacht und ich finde super witzig. Dann habe ich eine, oh Gott Leute, ich habe so einen Artikel, eine, es war kein Artikel, es war glaube ich eine Bachelorarbeit, die jemand geschrieben hatte, zum Thema Rosa und hauptsächlich zum Thema Millennial Pink. Und ich, ich habe schon immer extrem beef mit Millennial Pink, weil ich war wirklich, ich bin immer schon ein Millennial Pink-Hater. Weil Millennial Pink ist ja nicht wirklich pink, ist eigentlich beige oder ein rosatöniger Beige-Ton. Und ja, und dann habe ich diese Arbeit gefunden, habe sie gelesen und war so, yeah, Millennial Pink, so deppert. Ich fand sie irgendwie auch witzig. Und ich fand es irgendwie super nett, dass das jemand geschrieben hat und online gestellt. Das fand ich super und ich habe es auch gern gelesen und da war ich richtig, aber ich weiß nicht, ich hatte damit doch so eine, eine komische Energy, ich war irgendwie super so, Energized und irgendwie auch grantig und irgendwie auch Ich wollte also ich wollte irgendwie Sachen machen, die auch irgendwie Sachen ganze gemacht, also super weird hätte. Einen sehr komischen Mittwoch letzte Woche. Aber erstaunlich produktiv. Also ich habe auch viel weitergebracht in meiner komischen, ähm, komischen Angry Energy. Ich meine, nicht die beste Art, um Sachen zu machen, wenn man so slightly angry ist, aber es hat gut funktioniert und das ist alles, was irgendwie. Keine Ahnung, reicht auch manchmal, oder? Oh, dann war Donnerstag. Und Donnerstag, ich sage nichts dazu. Ich hatte Lebenskrise. Ich war sehr in einem komischen Krisenstandpunkt und ich werde das jetzt nicht genau erläutern, weil ich glaube, es ist nervig. Was sehr nett war, war, dass ich mit meiner Mitbewohnerin Eda Weihnachtsdekoration gemacht habe. Und zwar... Ich mache hier jedes Jahr Weihnachtsdekoration, aber ich hatte vorhin andere Mitbewohner, dann haben wir immer gemeinsam Weihnachtsdekoration gemacht. Und dieses Jahr war es zum ersten Mal, dass ich mit Eder Weihnachtsdekoration gemacht habe. Ich muss sagen, ich liebe Weihnachtsdekoration machen. Es macht mir immer mega, 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 mega Spaß. Aber es ist mir auch immer ganz wichtig, dass mit sehr viel Struktur und sehr viel irgendwie, keine Ahnung, dass einfach was weitergeht, auf eine sehr strukturierte und Fun-Art. Und da haben wir uns halt ausgemacht, dass wir beginnen um eine bestimmte Uhrzeit und ich musste halt dann los irgendwann, weil. Ihr könnt mich erinnern, meine Freundin, die ich Käufer habe, Kühlschrank transportieren, sie hat mir im Gegenzug gesagt, dass sie mein Tattoo sticht. Und ich hatte praktisch einen Tattoo-Termin mit ihr. Und dann habe ich halt, ja, muss ich halt los dorthin, eh klar. Und dann haben Eda und ich begonnen zum Dekorieren. Zuerst muss wir mir in den Keller gehen und die ganze Weihensdekoration holen. Und ich sage es euch, jedes Jahr, ich vergesse einfach, was für Weihensdekoration habe. Ich meine, ich habe dieses Jahr auch über den Sommer hinweg immer wieder Sachen gekauft, weil ich halt, ich, oh, ich habe halt echt viel, aber ich wollte halt ein bisschen mehr spezifische. Beispiel vor vier Jahren habe ich mir lilane Kugeln gekauft, die waren so violett. Violett und lila. Und wenn ihr mich kennt, wisst ihr, ich trage nie lila. Lila ist keine Farbe, die ich mag. Also, manchmal vielleicht, aber eigentlich bin ich keine Person, die lila mag. Wirklich nicht. Und deswegen bin ich dann so, oh, dann warum habe ich überhaupt lila ne? Kugeln? Ich mag die nicht mal. Und deswegen wollte ich die nicht verwenden. Da habe ich über den Sommer hinweg irgendwann mal sehr schöne rosarote Crispom Kugeln am Flohmarkt gekauft und ich habe auch ein paar andere so kleine Sachen, die jetzt nicht unbedingt explizit Weihnachtsdekoration sind, aber ich alles halt als Weihnachtsdekoration verwende. Und die habe ich halt auch alle ähm, gekauft, gefunden, zusammengesammelt, in den Keller gebracht. Und dann mussten er, ihn und ich runter in meinen Keller die holen. Und ich sage es euch, in meinem Haus, in meinem Wohnhaus, der Keller ist so gruselig. Erstens, es gibt kein Licht. Also du kannst kein Licht aufdrehen, es gibt einfach keins. Dann ist das Ganze auch ein Erdkeller. Das ist jetzt einfach so gestapft, gestampfte Erde, dann kommt noch dazu, das ist wirklich... Es riecht sau komisch. Es sind überall auf der Wand Kratzspuren. Es schaut aus wie Kerker. Es schaut aus wie Dungeon. Es ist überhaupt nicht cute, wirklich. Es ist immer ein bisschen creepy. Ich bin in diesen Keller auch eingebrochen. Erst zu relativ kurzen. Und dann war ich so, oh Gott, ich muss eigentlich schon... Ob ich noch zwei und da habe, ob nicht gestohlen worden ist. Aber sie wurde nicht gestohlen, es war alles da. Aber es war urviel davon, wirklich super dreckig. Zum Beispiel mein Christbaum. Ich habe einen rosaroten Christbaum. Und der war echt, der war echt grindig dreckig. Weil... Ich habe ihn so im Müllsackel gebackt. gepackt. ist jetzt doch ein Jahr da unten gestanden und einfach, es ist trotzdem Dreck reingekommen. Und da haben Eda und ich, wir haben dann den Christbaum raufgetragen und so in der Dusche abgespült, ganz lange. Und es ist so viel Dreck runtergegangen. Und da haben wir begonnen mit dem Kühlschrank. Also mit dem, warum <lacht> sage ich Kühlschrank? Leute, Leute, mit dem Christbaum aufbauen. Und zwar mussten wir zuerst das Wohnzimmer wieder ein bisschen umstellen, weil wir uns überlegt, wo wir ihn hinstellen werden. Und dann ging es auch schon los. Und Eda hat noch nie vorher in ihrem Leben eine Griesbaum dekoriert gehabt, hat sie mir gesagt, weil sie ja Türkin ist und eigentlich eben nicht wirklich Weihnachten feiert. Aber wir hatten so viel Spaß zum dekorieren. Es war so schön und so witzig. Wir haben es extrem ernst genommen. Wir haben uns super viel Mühe gegeben. Wir haben wirklich eine so kuratiertes Ganze gemacht und es ist so schön geworden. Und dann irgendwie sind wir noch so dabei. Und wir haben noch so Lichter gemacht und dies, das. Und dann sage ich so: Hey, Eda, wie viel Uhr ist es eigentlich? Und sie so: Oh. Um, 20 minutes before free und ich so, oh mein Gott, ich hätte eigentlich vor 10 Minuten los müssen zu meinem Tattoo-Termin. Und dann habe ich hab mir Freundin geschrieben, also hey, ich komme ein bisschen spät und sie war so, ah oh, kein Problem, kein Problem. Und dann bin ich halt losgedüst und habe den Weihnachtszauber hinter mir gelassen und bin losgedüst zu meinem Tattoo-Termin. Und mein Tattoo-Termin ist so, ich habe ein Tattoo auf meinem Oberschenkel und das ist sau hässlich. Und auch die Person, die mir das gestochen hat, ist sau deppert und deswegen wollte ich halt einfach das gecovert haben, weil... Ich mag die Person nicht, die es mir gemacht hat. Ich mag das Motiv nicht wirklich. Wisst ihr so, warum soll ich das noch haben? Und dann habe ich sie halt gefragt, ob sie mir abcovern kann. Und sie hat gemeint so, ja. Sie hat pinke Tinte. Wir probieren es jetzt mit pink abzukovern. Und ich war so, yeah, let's go, let's go. Und dann... Bin ich jetzt hier gegangen und sie hat das Design gezeichnet. Und sie kann wirklich, sie kann, sie macht so, 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 so gute Designs. Sie hat, ich habe nichts gesagt. Sie hat einfach begonnen zu zeichnen. Und sie hat wirklich so ein tolles Motiv auf meinen Oberschenkel gezeichnet. Ich war wirklich so, wow, sie wird super duper toll. Und dann ging es schon los. Und es kommt auch dazu, ich habe das letzte Mal ein Tattoo gehabt. Ein neues vor, keine Ahnung, zwei Jahren. Aber in den letzten zwei Jahren habe ich mir gar kein Tattoo stechen lassen. Und ich habe ernsthaft vergessen, wie das weh tut. Ich habe nie, ich habe keine Erinnerung, dass mir weh wehtut. Aber ich bin dort gelegen, auf ihrer Bank, und sie hat begonnen mit dem Tattoo, und ich war so, oh, ich war wirklich so, uh, ich war so, uh, und es hat so weh getan Und es war mir schon richtig peinlich, weil ich war dann so, hey, können wir eine Pause machen? Und sie war so, ja. Und dann war ich so, können wir noch mal eine Pause machen? Und sie so, okay. Und ich so, es tut so weh. Und Ich habe mir gedacht, vielleicht tut es weh, weil die wegen einer farbigen Tinte, echt, ich habe keine Ahnung warum, aber es hat wirklich ich wirklich so au 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 und ich finde super duper deppert und nervig und schmerzvoll und echt, keine Ahnung, es wurde mir auch richtig schwindelig, ich glaube, ich hatte auch nicht genug davor gegessen, vielleicht, oder auch die Bank, ich weiß nicht, was alles damit reingespielt hat, aber ich war echt richtig so uh. und dann waren wir auch fertig und wir sind jetzt so gesessen und ich war so uff und leider, also... Ich meine, es war ein bisschen zu erwarten gewesen, aber ich war trotzdem ein bisschen sad deswegen, weil wir wollten es halt abcovern und ich meine, mit der pinken Tinte ging es nicht, weil das Vorige dazu, das drunter ist, das wir halt decken wollten, war so schlecht gestochen, dass es halt voll vernarbt ist und deswegen war es ein bisschen problematisch. Aber jetzt habe ich rundherum ein sehr schönes Motiv und wir werden doch dann weiterarbeiten. Also es gemeint, dass wenn Sie die eine Hälfte schwarz machen oder... Wir wissen noch nicht genau, aber ich glaube, ich muss eher ein bisschen Pause machen, bis das zum Bescheid verheilt ist, bevor ich da weitermache. Und das nächste Mal vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen Painkiller nehmen oder was. Weil ich weiß nicht, warum mir das so weh getan hat. Also wirklich. Ich habe, entweder ich bin wirklich einfach abgeweicht oder, ich weiß nicht. Aber ich habe gar keine Erinnerung daran, dass mir irgendein Tattoo weh tut. Und es war auch so, es hat mir irgendwie wehgetan Und ich wurde auch richtig so komisch panisch. Ich weiß nicht, ich war so, so, oh, oh, ich weiß nicht, ich habe mich richtig so anxious irgendwie gefühlt. Und ich habe das echt noch nie überlebt welchen Tattoos. Ich meine, ich bin noch nicht... Ich bin nicht eine Person, die so oft tätowieren geht. oder ich bin noch nicht so involved in das Tattoo-Game, I guess. Aber trotzdem. Es war schon... Schon etwas. Aber ich freue mich super duper, wenn sie das Tattoo noch weitermacht. Und sie ist wirklich... Sie ist so eine talentierte Person bei Tattoos. Also, ich glaube, da habe ich eh Glück, dass ich bei ihr bin. Und ich glaube, ich habe auch Glück, dass sie mir das so schön abcovert Weil es ist auch keine leichte Aufgabe. Es ist keine leichte Aufgabe und ich bin keine leichte Kundin. Weil ich weiß nicht, ich habe auch sehr spezifische Anforderungen, aber ästhetisch passen wir auch gut zusammen, das heißt, ich glaube, es wird super toll. Ich werde euch updaten und zwar es fertig ist, ich auf jeden Fall noch ein Bild posten. weil jetzt habe ich eigentlich noch gar nichts davon gepostet, aber seid gespannt, bald kommt sehr cooles Bild davon. Dann war auch schon wieder Freitag und ich habe mir gedacht, dass ich wieder ein paar Freundinnen von mir zu mir nach Hause einlade zum Essen. Und es war so, alle, wir haben halt Schubchat haben geschaut, was alle Zeit haben. Und der einzige Tag war alle Zeit haben wir eben Freitag. Aber am Freitag bin ich auch zum beyoncé konzert gegangen. Und warum sage ich Beyoncé-Konzert? Ich meine Beyoncé-Filmpremiere. Und ich war super aufgeregt, ich habe mich super, super gefreut. Und das heißt, wir hatten nur bis fünf Zeit, um halt zu essen. Und alle meine Freundinnen sind nicht wirklich so keine Ahnung, sind nicht so down, richtig früh mit was zu beginnen. Plus, ein paar hatten auch noch Uni am Vormittag, das heißt, wir konnten erst um eins beginnen. Und ich mir gedacht, okay, was sollen wir essen? Und dann haben wir koreanischen ein Topf gemacht, aber halt mit dem Grill am Tisch. Und es war so gut, es hat so gut geklappt. Ich war echt, weil ich habe gedacht, so, boah, ich würde halt das machen, wo wir dann ewig kochen müssen, weil dann, wir haben halt nicht so viel Zeit. muss irgendwas, was ein bisschen schnell geht, ein bisschen so, am, dass am Tisch machen kann, dass wir alle gemeinsam sitzen können. Und es war so, super, super cute. Und ich hatte, ich hatte so Spaß, weil irgendwie waren wir schon lange nicht mehr alle so zusammen, weil im Sommer oder auch irgendwie im Herbst, da ging es auch ein bisschen leichter. Aber jetzt sind wir halt gerade alle wirklich super busy. Und deswegen ist es ein bisschen schwieriger, dass man da koordiniert, wann wirklich alle Zeit haben. Und es macht doch doch am meisten Spaß, wenn alle Zeit haben. da sind wir normalerweise acht Leute oder neun Leute. Acht oder neun Leute. Und von acht oder neun Leuten irgendwie die Schedules zusammenzubringen, ist halt wirklich schwierig. Also es ist einfach nicht so leicht. Und deswegen war es ein bisschen schwer. Aber wir hatten echt super Spaß. Und es hat mir auch leid getan, dass wir schon fahren mussten. Wenn es nicht der Beyoncé-Film gewesen wäre, meine Schwester und ich sind dann losgefahren ins... Zum Gasometer. Und Leute, ich war ewig nicht mehr im Gasometer. Und der Gasometer ist so cursed irgendwie. Weil es kommt mir vor, als würde der... Man sollte ihn ganz dringend renovieren, aber es macht niemand, wisst ihr? Oder irgendwie... Es wirkt, als wäre stehen geblieben, irgendwie in den 70ern. Wann wird er überhaupt gebaut? Irgendwas irgendwas läuft ja ganz falsch im Gasometer. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, war ich dann... Sind wir dann dort gewesen. Und ich hätte mir gedacht, dass man schon überall Leute sieht, die auch hingehen. Wisst ihr, so... Silver Outfit Renaissance blablabla, bla, bla, irgendwas. Aber es hatte wirklich niemand irgendwas. Es waren wirklich alle Leute extrem lowkey. Ich habe niemanden gesehen, der wirklich ausgestellt hat, wir aufs, aufs Beyoncé-Konzert gehen. Und ich habe mich wirklich gewundert. Es war richtig so, ha? Und dann waren, also zuerst haben wir noch einen, sind wir noch im Café ausgesessen kurz und dann sind wir halt reingegangen und dann sind wir halt auf den Platz gegangen, blablabla. Bla, bla. Und es hat sich nicht voll das Kino gefühlt. Ich würde sagen, vielleicht zwei Drittel voll, aber es war echt nicht so voll. Es war nicht so voll oder viele Leute. Und ich habe mir auch gedacht, weil es war ja eigentlich nur Videos vom Konzert. Und halt sehr ein großes wie Videos vom Konzert. Ich habe mir gedacht, dass die Leute richtig abgehen werden. So, wuh, yeah, Beyoncé. Und es war echt geil. Es war komplett still im Saal. Alle sind gesessen, alle haben so zugeschaut. Und die Stimmung im Saal war wirklich, I would say, questionable. Also jetzt echt nicht so eine Partystimmung oder irgendwie eine so exciting Stimmung. Es sind einfach alle Leute mir den Film angeschaut, als wäre das irgendwie so, keine Ahnung, eine äh, Dokumentation über die Wirtschaftskrise in 2008. Irgendwie so super irgendwas halt, so ein bisschen dilly-dally. Und dann war der Film vorbei. Und, okay, zuerst, wollte ich das mit Film-Review hören? Ja, mein Film-Review zum Beyoncé-Film. Also, ich habe wirklich einige Kritikpunkte. Ich muss sagen, bei der Show selbst, also beim Konzert hatte ich null Kritikpunkte, das Konzert war super. Aber im Film jetzt, die Konzertszenen waren toll, aber die Konzertszenen... Wisst ihr, ich war am Konzert, ich habe ungefähr jeden TikTok dazu gesehen. Das habe ich halt auch schon gesehen. Und ich hätte mir halt ein bisschen erwartet, dass sie mehr so in die Produktion reingehen. Dass sie sagen, wieso wieso haben sie sich für diese Sachen entschieden? Wieso haben sie sich für diese Ästhetik entschieden? Wie, bla, 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 irgendwas, wisst ihr? Und dann, was eigentlich... Hat ich das Gefühl, ist einfach so Girlboss-Propaganda. Weil dann man sie so, ja, ähm, Beyoncé, sie ist Mutter und sie hat Kinder sie bringt ihre Kinder in die Schule, eh klar, aber sie hat trotzdem, macht sie alles selbst, sie ist auch die, die, ähm, der Director of the Show, sie entscheidet über alles, aber auch, wenn ihr Kind einen Spinnenbiss hat, ruft das Kind sie an und sie ist sofort bei, vor der Stelle und sofort da und hilft und irgendwie es waren lauter solche Sachen und dann war sie auch so, ja, ähm, es hat sich noch nie so gut gefühlt, wie jetzt in den, jetzt wo sie 40 ist und sie embraced alle ihre Fehler und sie irgendwie, es war so es war so richtig so 2010, Yes You Go Girl Boss Energy und das fand ich ein bisschen. Vor allem auch jetzt in der Situation, wo sich denkt, es ist so viel going on und so viele Leute haben so viele irgendwie wirtschaftliche Probleme oder andere Probleme und dann so einen Yes Girl You Can Do Everything Film, ja fand ich ein bisschen schwierig. Ich meine, der Film war natürlich trotzdem super und der hat trotzdem auch mega Spaß gemacht und es war schon echt Interessant zu sehen, aber ich wünschte wirklich, dass ich mehr über die Kostüme geredet. So, wenn man sich denkt, in jeder Stadt hat es, oder in so vielen Städten hat es unterschiedliche Kostüme als bei der Show davor. So, wieso haben sie sich dazu entschieden? Wieso hat sie überhaupt diese Kostüme? Wer hat die alle gemacht? Irgendwie ein bisschen Background oder ein bisschen einfach mehr Informationen dazu. Auch das gleiche mit den Haaren. So, sie hat ja fast bei jeder Show eine andere Frisur oder so viele unterschiedliche Frisuren. Und Beyoncé's Haare sind doch immer so ein Hot Topic. Und einfach gar nichts dazu zu sagen. So, es war so, so die Stille war laut, so, warum wird da nichts gesagt darüber? Ich fand das, ja, ich hätte mir echt ein bisschen mehr erwartet, und ich hätte mir noch mehr neue Informationen erwartet. Sie hatten zum Beispiel auch viel im Film über irgendwie ihre Kindheit und ihre Familie und jede Person, die Beyoncé-Fan ist, weiß das schon, wisst ihr? Und jede Person, die den Film anschaut, wird Beyoncé-Fan sein. Also wir brauchen nicht nochmal über ihre Familiengeschichte reden oder über, ihre, keine Ahnung, über ähm, amerikanische Südstaaten oder was, weil es... Ist irgendwie eh schon klar, für was alle Leute kommen. Naja, auf jeden Fall war es trotzdem super witzig und hatten super Spaß. Und dann hatten wir ausgemacht, dass wir zu Sophie, weil mit Sophie haben wir den Film angeschaut und dass wir zu ihr nach Hause fahren. Und Sophie wohnt eben noch in Eisenstadt, oder noch, was sage ich? Also sie ist das Eisenstadt, wir sind aus Eisenstadt und sie wohnt halt in Eisenstadt. So, und das ist halt dann bei ihr zu Hause treffen. Und Hannah ist mit Sophie mit mit dem Auto gefahren und ich bin halt mit meinem Auto gefahren, aber ich sag's euch, es war ein Schneesturm es war überall Glatteis und es war so creepy, mir hat dann noch Hannah geschrieben, weil sie sind vor mir losgefahren und sie war so, ja Lea, pass auf beim Autofahren es ist so viel los, bla 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 es ist so viel Schnee es ist so viel Eis, und ich war so, oh Gott, spooked, spooked spooked, weil ich bin ich bin nicht aus Westösterreich, ich bin nicht so vertraut mit so winterlichen Bedingungen und ich hatte echt ein bisschen Angst und ich war echt so oh, uh, ich hoffe das ist jetzt nicht gruselig, ich hoffe das ist nicht spooky und dann bin ich halt ähm, losgefahren und ich bin echt, ich bin die ganze Zeit auf der Autobahn so 80 gefahren und bei urlangsam, weil ich hatte wirklich Angst. Ich hatte auch Angst in so der Autobahn Auffahrt und Abfahrt bei diesen Kurven oder äh, bei diesen Spiralen, Schnecken, wie nimmt man das, keine Ahnung. Einfach, weil es war so rutschig und man hat richtig so gesehen, es ist doch die ganze Zeit neben mir Blaulicht gefahren. Also es ist Rettung, Polizei und das und das gefahren und ich war so, oh Gott, ich will einfach in keinen Unfall kommen, ich hatte urangst. Also ich hatte nicht wirklich Angst, aber ich habe glaube ich, sehr einen großen Respekt vor Situation und versucht mich auch einfach so anzupassen, dass ihm nichts passiert. Und Gott sei Dank ist nichts passiert. Ich war super duper glücklich. Ich bin wirklich angekommen. Ich war richtig erleichtert. Und dann bin ich auch so, uff, das reicht jetzt erstmal. Und dann bin ich im einkommen und war bis, also, ich habe das Auto abgestellt und bin mit dem Taxi noch zu Sophie gefahren von eben mir zu Hause im Burgenland aus. Und dann haben wir Sophie nochmal den ganzen Film nachbesprochen. Und das fand ich auch super, weil ich finde, man muss nochmal darüber reden. Das war echt super aufregend auch für alle. Und auch einfach alles nochmal wirklich zu besprechen. Und dann wollte Sophie, dass wir die Beyoncé-Choreografie üben und dafür Heels anziehen. Das Problem ist, dass ich mich verletzt habe an meinem Fuß. Ich komme mir vor, wie so eine Episode sagt, so, ähm, oh, ich hätte Fußballprofi werden können, hätte ich meine Verletzung. Aber ernsthaft, ich habe mich verletzt an meinem, an meinem Fuß, als wir in Paris waren. Und ich kann einfach keinen Heels mehr anziehen seitdem Wenn ich Heels anziehe, wenn ich Fuß schwillt an, ist tut so schnell zu so weh. Und mein Fuß ist einfach noch nicht ganz verheilt. Ich hoffe, dass er bald ganz heilt, weil es war jetzt eigentlich eh schon ein Monat her. Und ich weiß nicht ganz was, es ist einfach nur verknackst, ich guess. Aber es ist noch immer sensibel, es tut mir noch immer manchmal weh. Und ich hoffe, dass das bald gelöst sein wird. Aber dann sind wir eigentlich noch relativ lang bei so vier geblieben, bis fünf glaube ich. Und dann sind wir nach Hause. Wieder mit dem Taxi und ich sage euch, Taxi vor in Eisenstadt ist so silly. Also ich finde Taxi in Eisenstadt wirklich witzig und es ist immer so eine Unique Experience, wenn ihr mal in Eisenstadt seid, das Eisenstadt City Taxi. Es hat bis jetzt immer nur 2,50 gekostet, jede Fahrt. Jetzt erhöhen sie es auf 5 Euro, was schon mehr ist. Aber wisst ihr, irgendwie 5 Euro für jeden Fall ist noch immer ziemlich günstig im internationalen Vergleich. Und auch jedes Mal, wenn ich in Eisenstadt Taxi fahre, ich glaube, ich bin jetzt so 3-4 Jahre nicht mehr gefahren, aber es kind super oft. Also wirklich, als Kind bin ich mindestens, keine Ahnung, ein paar Mal die Woche Taxi gefahren, weil es gibt in Eisenstadt keinen öffentlichen Verkehr und wir hatten halt kein Auto und deswegen bin ich einfach extrem oft mit diesem Taxi gefahren. Und Früher hat eine Fahrt nur 2 Euro gekostet und ganz ehrlich, 2 Euro pro Fahrt ist wirklich super duper machbar und dann... Ähm, es sind aber noch immer die gleichen Taxifahrer teilweise. Und es riecht gleich in den Autos und es ist so die ähnliche Experience, dass es wirklich macht mich richtig nostalgisch und da fühle mich immer richtig so, oh, wie damals, als ich ein Kind war und Taxi gefahren bin. Na gut, anyways. Dann am Samstag war ich in Eisenstadt und es war super chillig, ich hatte super Spaß. Ich habe gerade ein Kleid genäht und ich habe das fast fertig gemacht in Eisenstadt. War super schön und super nett. Und dann am Sonntag war ich bei meinen Großeltern. Das fand ich auch super nett und super chillig. Und ich hatte voll Spaß mit ihnen. Ja, ich glaube, das ist eigentlich alles. Ich jetzt hier aufhören am Sonntag, weil ich muss noch was übrig sein für nächste Woche. Und zwar fahre ich nicht, also ich fahr jetzt nach Berlin morgen. Ich bleibe eigentlich nur bis Montag, aber ich freue mich so sehr. Ich hab echt ich freue mich super duper. Erstens freue ich mich, aus Wien rauszukommen. Zweitens freue ich mich, weil ich mit AG fahre und ich glaube, wir werden super viel Spaß gemeinsam haben. Plus ich habe lange nicht gesehen und freue mich, ihn wiederzusehen. Und ich glaube, es wird super cute. Also ich freue mich wirklich. Ich bin hier richtig down clown. Ich werde jetzt nachher dann noch packen. Also heute ist eigentlich erst Mittwoch. Aber ich packe trotzdem heute schon, weil ich fühle mich da Morgen nicht zu stressen. Ich muss auch noch Wäsche waschen und ein bisschen meine Sachen zusammen sammeln. Und Haare muss ich auch noch. Ich mache noch ein bisschen Beauty-Treatments. Also ich noch Haare färben und keine Ahnung, wenn jetzt sehe ich eine Und dann, ja, freue ich mich schon super duper. Na gut, meine Lieben, es freut mich, dass ihr heute wieder alle dabei wart beim Podcast Slips of Slaughtered. Wir hören uns wieder nächste Woche. Und ich hoffe, ihr habt ein bis eine super schöne Zeit. Ein schönes Nikolausfest, weil heute ist ja Nikolaus. Und überhaupt eine super schöne Zeit. Und wir sehen uns wieder bald. Mua. Ciao.